0: Witamy Was na drugiej części kursu. John Paul właśnie zakończył część pierwszą. Mówił o tym, w jaki sposób Bóg wykorzystuje niesprawiedliwość ku dobremu. Wysłuchaj teraz tej części, w której John Paul odnosi się do światowego zrozumienia snów oraz ich znaczenia. W świecie psychoterapii uważa się, że sny odnoszą się tylko do tej części życia człowieka, która w jakiś sposób nie jest w jego życiu rozwiązana. Uważa się, że sny mówią o rzeczach, z którymi osoba śniąca musi sobie w swoim życiu poradzić. Sny mogą również dotyczyć rzeczy, co do których dana osoba nie chce się przyznać. Psychoanalityk uważa, że sny pokazują danej osobie rzeczy o jej życiu, których ta nie jest świadoma. Uważa się, że sny pokazują nasze najgłębsze pragnienia, nasze lęki oraz tęsknoty. Mogą również ukazywać nasze ambicje. Mówi się, że dzięki snom jesteś w stanie połączyć się ze swoim wewnętrznym dzieckiem albo damską lub męską stroną swojej osobowości. W kontekście tej wiedzy zobaczmy, co o snach mówi wczesny dodatek do słownika biblijnego, którego używa się w biblijnych seminariach. Zobaczcie, co było napisane w nowym, międzynarodowym słowniku biblijnym, choć trzeba im przyznać, że usunięto ten fragment w najnowszej reedycji. Zaakceptowanie faktu, możliwości przyjęcia prawdy lub wiedzy na podstawie zewnętrznego bodźca, takiego jak sen czy wizja, świadczy o zaburzeniach psychotycznych lub nerwicy. Czytając coś takiego człowiek aż chce, żeby coś mu się przyśniło. Bardzo to zachęca do tego, żeby dzielić się swoimi snami z pastorem. Przecież każdy chce, żeby jego pastor miał go za człowieka znerwicowanego albo z zaburzeniami psychotycznymi. Musiałem się z tym zmierzyć 30 lat temu, gdy zaczęliśmy tę służbę. Słyszałem, że mam zaburzenia psychotyczne. Ludzie mówili, ale szkoda, on miał taki potencjał. Gdy przyjrzysz się jednak historii pierwszego kościoła, zobaczysz, że jest ona pełna snów oraz wizji. Nie było momentów, w którym przestano traktować sny poważnie. Polikarp, czyli uczeń apostoła Jana, narodzony w 69 roku, miał sen, który przypowiedział mu rodzaj jego śmierci, jej miejsce oraz jej dzień. Powiedział on o tym swoim uczniom, Sen wypełnił się z dokładnością co do dnia. Polikarp powiedział, dzięki wizjom wielu przyszło do Pana Jezusa. Dzisiaj również, zwłaszcza w społeczności muzułmańskiej, spotkasz bardzo wielu ludzi, którzy nawrócili się z wiary muzułmańskiej i uwierzyli, że Jezus Chrystus jest ich Zbawicielem. W wyniku ponadnaturalnego spotkania z Nim w swoim śnie, kultura wschodnia jest pełna wiary w znaczenie snów. To jest prawda. Wielu ludzi zaczyna wierzyć w Jezusa Chrystusa w wyniku snu albo wizji. Justyn Męczennik, urodzony w setnym roku naszej ery, teolog i chrześcijański apologeta, wierzył w to, że istnieją sny o pozytywnym wpływie. Wierzył, że są one w stanie pomóc człowiekowi osiągnąć jego przeznaczenie. Ireneusz z Lyonu, biskup z Gaul, uważał, że sny są jednym ze sposobów komunikacji z Bogiem. Tertulian z Kartaginy powiedział, prawie że większość ludzkości Zawdzięcza swoje poznanie Boga snom. Jest mnóstwo świadectw ludzi, wywodzących się ze społeczności muzułmańskich czy hinduistycznych, którzy przychodzili do wiary w Jezusa Chrystusa poprzez sny lub wizje. Tertulian podzielił sny na trzy kategorie. Pierwszą kategorią są sny zainspirowane przez demony. Drugą stanowią sny duszewne. O trzeciej kategorii zaś powiedział tak. Te wizje, które są święte, prorocze, budujące, zachęcające do trwania w cnotach, muszą mieć swoje pochodzenie w Bogu. A więc ta analiza bezpośrednio sprzeciwia się wnioskom psychoanalityków. Według nich to moja dusza sama informuje mnie o tym, co ze mną jest nie tak. Kłóci się to z moim zrozumieniem, w którym to Bóg daje mi sen, który mnie poucza. Dalej Tertulian kontynuował. Bóg obiecał nam wylanie swojej łaski, łaski Ducha Świętego. Odnosił się do fragmentu Wyleje swojego ducha na wszelkie ciało. Odnosi się więc bezpośrednio do Dnia Pięćdziesiątnicy, do dnia, w którym Duch Święty został wylany. Połączy on fakt wylania Ducha Świętego ze zwiększoną częstotliwością snów oraz wizji. Czytając to, zadaję sobie to pytanie, które zadawałem sobie wczoraj. Co stało się z Kościołem? Bóg powiedział, że wyleje swego Ducha i owocem tego będą sny, wizje oraz służba prorocza. Z jakiego powodu więc Kościół obrócił się przeciwko temu? Są oczywiście ku temu powody. Po pierwsze, my jako ludzie z obdarowaniem proroczym narobiliśmy sporo namieszania. W naszej usłudze wychodziły nasze braki w charakterze. Kościół nie wiedział, co zrobić z ewidentnymi darami niektórych ludzi, którzy jednocześnie mieli ogromne braki w charakterze. W praktyce mogło to wyglądać tak. Czy to możliwe, że jego słowa pochodzą od Boga? Przecież spójrz na jego małżeństwo. Oni ze swoją żoną się nienawidzą. On nie dba o swoją rodzinę, nie zapewnia im bytu. Kościół, widząc braki w charakterze osoby usługującej darem proroczym, zaczął podważać prawdziwość tego daru. Aby głos proroczy, przez który Bóg chce przynieść objawienie do Kościoła, miał pełny wpływ na społeczność, trzy rzeczy muszą być wzięte pod uwagę i muszą osiągnąć stan dojrzałości. Po pierwsze mamy kwestię tego, w jaki sposób dar funkcjonuje w społeczności. Po drugie mamy jeszcze kwestię charakteru. Po trzecie, pozostaje nam kwestia wielkości i samego daru. Origen, urodzony w 185 roku, powiedział Kwestią wiary jest to, że w snach wrażenia zostały wniesione do wielu umysłów. Niektóre z nich odnoszą się do rzeczy niebiańskich, inne do przyszłych wydarzeń w tym życiu. Ich przekaz może być jasny i zrozumiały lub symboliczny. Origen zauważył, że w snach niektóre rzeczy są jasne, a niektóre mają charakter symboliczny. Dzisiaj określibyśmy to tak. Niektóre rzeczy w swoim charakterze bardziej przypominają wizję, a niektóre sen. Dionizos z Aleksandrii powiedział tak. Zostałem wzmocniony wizją, która została posłana do mnie przez Boga. W tej wizji usłyszałem, co mam czynić. Święty Augustyn, urodzony 354 roku, był jedną z najbardziej wpływowych postaci w historii Kościoła. Według niego sny były sposobem, w jaki Bóg komunikuje się z ludzkością. Tak naprawdę sen jego matki urzeczywistnił się w sposobie, w jakim święty Augustyn nawrócił się na chrześcijaństwo. W którymś momencie Augustyn nie był pewny tego, co myśleć na temat snów, ale w późniejszym okresie swojego życia powrócił do przekonania ze swojej młodości, którym było przekonanie o wielkiej wadze snów. Synezjusz z Cyrene napisał dzieło de insomnis, czyli bezsenność. Jest to książka, która do dzisiaj jest autorytetem dla greckiego ortodoksyjnego kościoła. Hieronim ze Strydonu, urodzony w 340 roku, przetłumaczył Biblię na łacinę. Znana jest ona jako wulgata, Nawrócił się do Chrystusa w wyniku snu. Tomasz Zakwinu, niezwykle wpływowy teolog, uważał, że sny mogą pochodzić od Boga, że są przynoszone przez anioły. Uważał również, że mogą mieć pochodzenie demoniczne, Napisał dzieło Suma Teologiczna. Odnosi się on w niej do swoich snów oraz do wizji. Jedną z wizji przeżył w czasie pracy nad Sumą Teologiczną. W wyniku tej wizji napisał kolejne dzieło, które składało się z 21 tomów. Powstało 21 tomów dzieła w wyniku jednego snu. Po skończeniu tego dzieła miał kolejną wizję. Po tej wizji powiedział Duch objawił mi, że wszystko, co do tej pory napisałem, wydaje się mieć niewielką wartość. Innymi słowy powiedział tak. To, co teraz przeżyłem, jest jeszcze większe i wspanialsze niż to, co do tej pory opisałem. Nie mówił, nie czytajcie tego, co napisałem do tej pory. Powiedział po prostu, widziałem coś jeszcze większego i wspanialszego. Jednak duchy zabronił mi o tym pisać. Bóg powiedział mi, tylko tyle masz napisać. Zapisał 21 tomów, następnie doświadczył czegoś, a Bóg powiedział mu, ok, wystarczy, nie pisz już więcej. A więc musiał przeżyć coś jeszcze wspanialszego, niż przeżył na samym początku. Mówi się, że po tym przeżyciu Tomasz Zakwiny odłożył swoje pióro na biurku i nigdy już niczego nie napisał. Bóg powiedział mi, że mam przestać, więc przestaję. To wywiera na mnie ogromne wrażenie. Zależność pomiędzy snami a kreatywnością. Odkrycia naukowe dokonane w oparciu o sen. Za przykład służy nam Elias Hove i jego maszyna do szycia. Albert Einstein ze swoją teorią względności. Otto Lewi nagrodzony Nagrodą Nobla w 1936 roku. Informacje potrzebne do swojego odkrycia otrzymał we śnie. Tacy malarze jak William Blake, Jasper Jons czy Salvador Dali malowali rzeczy, które widzieli w snach. Tak samo tworzyli reżyserzy Ingmar Bergman, Federico Fellini, John Sayles, przykłady ze świata muzyki, Mesjasz Handla, Święto Wiosny Igora Strawińskiego. Te dzieła powstały w wyniku snu. Handel spisał całe dzieło, Mesjasz, nuta po nucie w oparciu o to, co słyszał we śnie. Nie został tylko zainspirowany przez sen do tego, żeby napisać to dzieło. On tylko spisał i odtworzył nuty, które słyszał. Spisał każdą ścieżkę muzyczną, którą usłyszał. Jeśli chodzi o świecką muzykę, wiemy, że Yesterday napisany przez Paula McCartneya powstał w wyniku snu. Tak samo powstała piosenka California Dreaming, Mama and the Papas. Wiele z tych odkryć czy dzieł powstało w świeckim kontekście. Sen jest darem, który może być wykorzystany zarówno w świeckim świecie, jak i religijnym. Jestem przekonany o tym, że zarówno Elvis Presley, jak i każdy wielki wokalista w oryginalnym Bożym zamiarze miał być chwalcą Boga i miał komunikować ludziom Boże serce. Wykorzystując do tego muzykę i pieśni. Gdy nie podążasz za Bogiem, zaczniesz podążać za porządliwościami Twojego ciała, porządliwościami oczu i popadniesz w pychę życia. Wokół tego kręci się cała muzyka na tym świecie. Nie taki jednak był Boży pierwotny zamiar. Ci ludzie otrzymali dar od Boga, który miał być użyty dla Jego chwały. Tak samo sytuacja się przedstawia z ludźmi, którzy funkcjonują jako medium. Są to ludzie obdarowani przez Boga. Pamiętajcie, że dar to zdolność przyjmowania czegoś, a więc równie dobrze darem danym od Boga możesz przyjmować rzeczy ze świata demonicznego. Dlatego modlę się, żeby dzięki łasce Bożej Kościół odzyskał to, co utracił. Modlę się, żeby to wydarzyło się dzięki tym kursom. Chcę, aby Kościół ostatecznie odzyskał to, co utracił, aby zdał sobie sprawę z tego, jak ważne są sny oraz jak ogromną mają wagę. Sny będą miały ogromne znaczenie w tej ostatniej erze czasów ostatecznych. Z pewnością weszliśmy już w okres czasów ostatecznych. Jak szybko według mnie Bóg wróci na ziemię? Nie wiem tego. Z jednej strony wydaje mi się, że mógłby przyjść nawet teraz, a z drugiej strony widzę, że są rzeczy, które muszą się wydarzyć przed Jego przyjściem. Wiem jedno, jeżeli żyjesz blisko Bożego Tronu, czas Bożego przyjścia na ziemię nie ma dla Ciebie aż takiego znaczenia, ponieważ zawsze będziesz gotowy. Gdy żyjesz na samej granicy nieba, data Jego przyjścia jest dla Ciebie bardzo istotna. Z jednej strony chcę, żeby poczekał ze swoim przyjściem. Chcę, żeby niektórzy z moich przyjaciół, którzy nie znają Jezusa, mogli Go poznać. Może jest to trochę egoistyczne z mojej strony. Z drugiej strony, Jego wolą nie jest to, żeby ktokolwiek zginął. Chcę, żeby każdy człowiek doświadczył wiecznego życia w nim. Zejdziemy się z powrotem o drugiej. Na tej następnej sesji będziemy mówić o snach jako o bożych, nocnych przypowieściach. Znajdziecie ten temat na stronie 39. Co czas wracamy do 33 rozdziału Księgi Joba. Daje on nam tak dużo wejrzenia w kwestię snów. Bóg bowiem mówi raz i drugi, ale człowiek tego nie dostrzega. We śnie w nocnym widzeniu, gdy twardy sen spada na ludzi. W czasie drzemki na łóżku. Wtedy otwiera ucho ludzkie i pieczętuje ich pouczenie. Przesypiamy jedną trzecią naszego życia. To oznacza, że gdy dobijecie do sześćdziesiątki, czyli wieku, w którym ja jestem, prześpicie dwadzieścia lat swojego życia. To jest wystarczająco długi okres czasu, żeby Bóg mógł do was w tym czasie coś powiedzieć. Interesująca jest zależność pomiędzy czasem, jaki przesypiamy, a tym, jaka część Biblii mówi o snach, wizjach oraz objawieniach. Przesypiamy jedną trzecią dnia, a jedna trzecia Biblii mówi o snach, wizjach i objawieniach. Widzimy więc bezpośrednią zależność pomiędzy czasem, jaki poświęcamy na sen, a tym, jak duża część Biblii jest poświęcona snom oraz wizjom. Bóg przemawia przez sny i wizje od naprawdę długiego czasu. Nie wiemy, jak wyglądało to za czasów Adama i Ewy. Wiemy jednak, że Bóg mówił przez sny i wizje już do Abrahama. Biblia zawiera w sobie około 200 bezpośrednich odniesień do snów i wizji. Ta cyfra nie obejmuje samej treści tych snów lub wizji, ani ich wypełnienia. Z tego powodu jedna trzecia pisma bezpośrednio lub pośrednio odnosi się do snów lub wizji. Pierwszy sen, o jakim czytamy w piśmie, jest snem Abrahama. W tym śnie zobaczył, że jego dzieci, naród izraelski, znajdzie się w niewoli egipskiej. Ciekawe jest to, że w czasie, kiedy ten sen mu się przyśnił, on nie miał jeszcze nawet dziecka. Izaak jeszcze się nie narodził. Ismael również się nie narodził. Abraham więc nawet nie mógł pomyśleć sobie, że chodzi tutaj o potomstwo Ismaela. Nie miał żadnych dzieci. Dalej w 31 rozdziale Księgi Rodzaju czytamy o tym, jak Jakub uzyskał niebiańskie wskazówki na temat tego, jak przyjąć bogactwo Labana. Józefowi we śnie zostało pokazane to, że będzie rządził nad swoimi braćmi. Józef, mąż Marii, został we śnie pouczony o tym, aby jej nie oddalać od siebie, mimo tego, że była w ciąży. Bóg cały czas posługuje się narzędziem snu. Sny, które pochodzą od Boga, Zawierają w sobie aspekt objawienia. Z tego powodu możemy patrzeć na nie jak na część służby proroczej. W dzisiejszych czasach nie są one jedynie narzędziem służby proroczej, ale same w sobie są wypełnieniem proroctwa. Odnoszę się do fragmentu i wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Wasi synowie oraz córki będą prorokować, młodzi będą śnić, a starcy będą mieć wizję. A więc sny i wizje są wypełnieniem słowa proroczego, a nie tylko proroczymi narzędziami. Są powody, dla których śnimy, a sny mają swoje cele. Sny omijają opór, jaki może stawiać nasza dusza. Z czego wynika takowy opór? Sen może wydać się nam zbyt trudny w to, żeby w niego uwierzyć. Patrząc na jego treść możemy pomyśleć niemożliwe, to się nie wydarzy. Treść snu może być różna od naszych opinii, Przecież my wierzymy tak, a sen mówi, że jest inaczej. Sen może się sprzeciwiać naszej teologii, naszemu wyszkoleniu czy doktrynie. Na przykład, jeżeli Bóg przemówi do ciebie w śnie, a ty nie wierzysz w to, że Bóg przemawia przez sny, to będziesz musiał podjąć jakąś decyzję. Albo będziesz musiał zmienić swoją teologię. Albo będziesz musiał się zaprzeć tego, że Bóg do ciebie przemówił. Sen może wydać ci się zbyt trudny do wypełnienia. Sen niekoniecznie musi pokrywać się z tym, co chcemy zobaczyć w swoim życiu. Ale Boże, ja nie chcę robić tego, ja chcę robić coś innego. Właśnie dlatego Bóg zmienia nasze serca. Ostatecznie widzimy wypełnienie snu w naszym życiu. Niesamowitym jest to, że wypełnienie się snu w naszym życiu wpływa na nasze poczucie spełnienia się w życiu. Z każdym wypełnionym snem czujemy się coraz bardziej spełnieni. Sny potwierdzają to, że mając oczy widzimy i mając uszy słyszymy. Sny nie są ograniczane przez naszą logikę. Nie są ograniczone przez nasze żądanie logicznego wyjaśnienia. Nie są ograniczone przez aktualny stan naszej psychiki. Sny omijają nasz stan psychiczny, w jakim się aktualnie znaleźliśmy lub w jaki wpędziły nas nasze okoliczności życia. Sny omijają te wszystkie kwestie po to, aby przynieść nam to, co Bóg chce nam przynieść. Pokazują nam to, co Bóg dla nas zaplanował od samego początku. Klarowność snu, a jego koszt. Któregoś razu podeszła do mnie kobieta, zapytała się mnie, dlaczego Bóg nie spotka się z moim mężem, tak jak spotkał się z Szawłem? Dlaczego nie oślepi go blaskiem swojej chwały i nie zrzuci go z jego konia? Odpowiedziałem jej, zapominasz o tym, że Ananiasz został wysłany do Szawła, aby powiedział mu, że ten będzie musiał wycierpieć bardzo wiele dla imienia Jezusa. Gdy Bóg przemawia tak wyraźnie, stoi za tym bardzo jasno określony cel. Bóg wiedział, że wykonanie tego, co pokazał Szawłowi, będzie ekstremalnie trudne. Poziom klarowności Bożego przesłania bezpośrednio koreluje z trudnością w jego wypełnieniu.
1: Z tego powodu
0: metaforyczna natura snów jest dobra. Nauczyłem się akceptować to, że Bóg bywa zagadkowy. Gdy Bóg przemawia do mnie bardzo wyraźnie, myślę sobie o nie. To będzie trudne. Gdy Bóg używając snu przemawia do mnie w metaforyczny sposób, myślę sobie okej, okay, rozumiem. Nauczyłem się akceptować to, że On bywa zagadkowy. Bóg chce przemawiać zarówno do swojego ludu, jak i przez swój lud. Dlaczego trudności są wprost proporcjonalne do klarowności przesłania? Bóg w ten sposób utrzymuje swoją sprawiedliwość. Bóg jest zawsze całkowicie sprawiedliwy. Nie ma w Nim żadnej niesprawiedliwości. Z tego powodu, gdy wyraźnie do Ciebie przemawia, musi przyzwolić na większy poziom trudności. W ten sposób zachowuje balans sprawiedliwości. Trudności są wprost proporcjonalne do klarowności przesłania. Jest jeszcze jeden powód, dla którego Bóg może przemówić do Ciebie bardzo wyraźnie. Robi to, ponieważ wie, jak ciężko będzie. Wie, że znajdziesz się w sytuacji, w której powiesz Mu Ale Boże, przecież Ty mi to powiedziałeś. Przecież Ty kazałeś mi tutaj pójść. To Ty kazałeś mi to robić. Więc pomóż mi, bo tutaj nie chodzi o mnie, ale o Ciebie i o to, co Ty mi powiedziałeś. Dzięki jasnemu przesłaniu zawsze możesz wrócić do Boga i powiedzieć mu, Boże, nie jesteś kłamcą. Nie jesteś człowiekiem, który kłamie. Dwukrotnie jako dziecko umarłem. Wtedy moja mama wołała do Boga i mówiła, Ty nie jesteś kłamcą, Boże. Mój syn jeszcze nie wypełnił w swoim życiu tego, co o nim powiedziałeś. Musisz z powrotem wysłać go na ziemię. Musisz teraz coś zrobić dla mojego dziecka. I on to zrobił. Dzięki temu, że Bóg przemówił do niej bardzo wyraźnie, ona mogła uchwycić się tego bardzo jasnego i klarownego słowa. Zapytasz, a co, jeżeli Bóg mówił do mnie tylko w metaforach? To oznacza, że nie będziesz przechodził przez aż tak trudne sytuacje. Pamiętaj, większa klarowność oznacza większy koszt i większe trudności. Mniejsza klarowność oznacza mniejsze trudności i mniejszy koszt do poniesienia. Księga Ozeasza, czwarty rozdział od piątego wersetu do jedenastego. Bóg w tym fragmencie karci religijnych przywódców Izraela nie uczyli ludu prawa ani posłuszeństwa. Werset 6. Mój lud ginie z braku poznania. A więc problem jest następujący. Jeżeli nie rozumiesz Bożych dróg i z tego powodu łamiesz prawa, które tymi drogami rządzą, nie czyni to ciebie usprawiedliwionym. Nie możesz powiedzieć, Boże, przecież ja nie wiedziałem. Wróg będzie starał się wykorzystać każdy moment twojego nieposłuszeństwa wobec Bożych praw. Bóg jest Bogiem Sprawiedliwości, Bóg jest Bogiem Miłosierdzia. Pokazuje nam nasze problemy. Robi to, ponieważ chce wzbudzić w nas pokutę. Nie chce, żebyśmy musieli odpowiadać przed nadchodzącym sądem. Jeżeli nie jesteśmy jednak Bogu posłuszni i nie wykonujemy tego, co On nam poleci uczynić, czeka nas sąd. Czasem Boży sąd jest bardzo destruktywny w skutkach. Czasem Jego sąd oznacza utracenie przez Ciebie wpływu, który miałeś, na kolejne pięć lat. Czasem Twoje nieposłuszeństwo wobec snu lub wizji sprawi, że Bóg przez określony czas, na przykład dwa lata, nie będzie do Ciebie przemawiał w snach lub wizjach. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Znamy ten fragment. Wiemy, że jest napisane, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Wiemy, że jest napisany ten, który zasiewa w ciało, będzie zbierał to, co cielesne, a ten, co zasiewa w ducha, będzie zbierał to, co duchowe. Co robimy z tymi fragmentami? Zazwyczaj z tymi fragmentami nic nie robimy. Jeżeli chcesz rozumieć sny, jeżeli wyraźnie chcesz rozumieć zarówno swoje sny, jak i sny innych, bliskość z Bogiem jest warunkiem wstępnym. Bliskość z Bogiem jest warunkiem wstępnym. Innymi słowy, grzech oddziela nas od Boga. Grzech oddala nas od Niego. No dobrze, więc na czym polega problem? Po pierwsze, pokutuj. Pokutuj ze swojego grzechu. Pokutuj, gdy tylko będziesz widział tego potrzebę. Dawid cały czas pokutował. Pokutuj ze swojego grzechu. A następnie powstań. Potem znowu będziesz musiał pokutować. I znowu będziesz musiał powstać. Pokuta daje ci czystą kartkę. Brak pokuty sprawia, że twoja kartka jest cały czas zabrudzona. A to z kolei przeciwko tobie wykorzysta oskarżyciel braci. Bóg chce komunikować się ze swoim ludem. I chce komunikować przez swój lud. Te zasady potwierdza swoimi słowami Paweł, gdy mówi Możecie bowiem wszyscy jeden po drugim prorokować, aby się wszyscy uczyli i wszyscy zostali pocieszeni. To jest pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 31 werset. A więc widzimy tutaj zasadę mowy proroczej. W mowie proroczej zawierają się zarówno sny, jak i wizje. O tych rzeczach mówi drugi rozdział dziew apostolskich oraz drugi rozdział Księgi Joela. Wszyscy możecie prorokować, ponieważ Bóg chce aby Jego lud osiągnął cel, do jakiego został stworzony. Chce tego zarówno w naszym życiu jako jednostek, jak i również dla nas jako społeczności. Bóg jest zdecydowany na to, żeby komunikować się ze swoim ludem. Sny są tylko jednym z wielu sposobów Jego komunikacji. Jednocześnie oznacza to, że sny są Bożym sposobem komunikacji. Objawienie, które przychodzi od Boga do naszego życia, pokazuje nam, że jest On świadomy naszych okoliczności życia, że interesują Go Jego intymne szczegóły i jest aktywnie zaangażowany w to, co się w Nim dzieje. Często ludzie pytali mnie, dlaczego Bogu miałoby na tym zależeć? Zależy Mu, ponieważ On chce, żebyś wypełnił swoje powołanie. Jest napisane, że małe liski pustoszą winnice. Nam natomiast wydaje się, że małe rzeczy, szczegóły, nie są aż tak istotne. Uczyliśmy się na sztuce słuchania Boga, że to właśnie te małe, prywatne zwycięstwa tworzą fundamenty wobec publicznych zwycięstw, wobec zwycięstw, które zauważą inni ludzie. Wspomnieliśmy wcześniej o freudowskiej i jungowskiej psychologii snów. Ten podrozdział nazywa się niewłaściwe metody interpretacji snów. Według psychoanalizy snów Freuda sny są wyrazem ukrytych pragnień. Zazwyczaj są powiązane z przeżyciami seksualnymi lub przemocą. Freud uważał, że wszystko w jakiś sposób jest powiązane z seksem. Według niego sfera seksualna wpływała na każdą decyzję i determinowała wszystkie złe i dobre wydarzenia twojego życia. Według niego doświadczenia formujące sny wydarzały się w czasie dzieciństwa. Nie są one akceptowane poprzez świadomy umysł, dlatego poruszają się w podświadomej przestrzeni snów. Przełóżmy to na przykład. W jaki sposób Freud zinterpretowałby sen Nezara? Chodzi mi o sen ze ścinaniem drzewa. Freud powiedziałby, że drzewo w tym śnie jest symbolem fallicznym. Ścięcie tego drzewa oznacza, że zostałeś pozbawiony jakiejś części swojego męskiego charakteru. Musisz stać się bardziej świadomy części swojej natury, która jest kobieca. Dopóki tego nie zrobisz, będziesz walczył z kobiecą częścią swojej natury. Wiemy, że nie to oznaczał ten sen. Oznaczał, że autorytet oraz królestwo zostało Nebuchadnezzorowi odebrane. Interpretujący sen musi umieć spojrzeć poza pozorne znaczenie snu aby odkryć jego ukryte znaczenie. System freudowski nie uznaje snów jako źródła objawienia pochodzącego od Boga. System analizy freudowskiej w 100% pochodzi od człowieka. Co to oznacza? Według niego to moja dusza mówi mi, co ze mną jest nie tak. Część mojej ludzkiej natury jest w stanie objawić mi, co jest nie tak z moim wnętrzem. Kilka lat temu przeprowadzono badanie na grupie pacjentów, którzy korzystali z psychoterapii przez okres kilku lat, zaobserwowano poprawę stanu pacjentów na poziomie 2-3%. Mówimy tutaj o wynikach badań przeprowadzonych na pacjentach poddających się psychoterapii przez lata. Skuteczność terapii wyliczono na poziomie 2-3% poprawy. Co ciekawe, dokładnie taki sam stopień poprawy odnotowano na grupie ludzi, która nie poddała się leczeniu. Jeżeli poddajesz się psychoterapii, poprawa twojego stanu wyniesie od 2 do 3%. Jeżeli nie poddasz się psychoterapii, stopień poprawy będzie dokładnie taki sam. A więc w najlepszym przypadku psychoterapia jest jedynie neutralna w skutkach, a może wręcz być destruktywna. Nie wiem, czy czytaliście kiedyś coś, co zostało napisane przez Chestertona. On był naprawdę zabawny. Niesamowity intelektualista, żył w czasach II wojny światowej. O psychoanalizie powiedział tak, jest ona spowiedzią bez rozgrzeszenia. Jeżeli mieliście styczność z kościołem katolickim, to wiecie, co to oznacza. Oznacza to, że psychoanaliza nie przynosi ulgi. Nie uwalnia ciebie od tego, przez co przeszedłeś. Karl Jung był uczniem Freuda. Metoda Junga przeniknęła do pewnych sfer kościoła. Tak naprawdę uważam, że przeniknęła do wszystkich sfer Kościoła. Oczywiście mówię o kręgach, które w jakimkolwiek stopniu zajmują się interpretowaniem snów. Stwierdzono, że Jung zrobił więcej niż jakikolwiek inny psycholog, aby uczynić elementy okultyzmu akceptowalnymi dla ludzi bez rozeznania duchowego. W swojej autobiografii Wspomnienia, Sny, Myśli Jung ujawnił, że był pod wpływem okultyzmu i był przez niego dręczony. Jego matka już w młodym wieku namawiała go do kontaktu z ciemnością. Gdy miał około czterech lat, miał sen, który prześladował go do końca życia. W tym śnie znalazł się pod ziemią i stanął przed ohydną, plugawą postacią lub wizerunkiem na tronie. Nazywał tę postać postacią poniżej Boga. Usłyszał głos matki go do spojrzenia na postać, którą ona nazywała zjadaczem ludzi. Takie coś na pewno ci pomoże. Jesteś dzieckiem i ktoś namawia Ciebie do tego, żebyś wpatrywał się w ochydną postać nazwaną zjadaczem ludzi. Ten sen wpływał na całe jego życie. Przeciągnął go z duchowej strony interpretacji snów na duszewną, wewnętrzną stronę interpretacji snów. Doszedł do wniosku, że tą postacią jest Jezus. Logiczny wniosek, prawda? Nazwał postacią poniżej Boga, Tego, który jest Bogiem nad wszystkim. Według Niego Jezus był zarówno Bogiem z niskości, jak i z wysokości. Gdy tylko ktoś w rozmowie z Nim wspominał o Jezusie, przed Jego oczyma od razu stawała ta postać. Z tego powodu według Niego Bóg miał zarówno swoją złą, jak i dobrą stronę. Według Niego Bóg miał w sobie zarówno stronę Ying, jak i Yang. Jego metoda interpretacji snów zawierała w sobie zarówno elementy mitologii, elementy innych religii monoteistycznych, jak i również zawierała w sobie Jego osobiste przekonanie o tym, że Bóg jest zarówno zły i dobry. Czasem posługiwał się chrześcijańskim językiem, ale zawsze mieszał nieprzyzwoitość ze świętością. Wydaje mi się to być tragiczne, ponieważ uważam, że metoda interpretacji snów Junga przesiąknęła do Kościoła. Część Kościoła, która wierzy w to, że Bóg przemawia przez sny, w jakimś stopniu opiera swoją interpretację o metodologię Junga. Mam na myśli również kręgi zielonoświątkowe, jak i charyzmatyczne. Leon Payne stwierdza, w tym świadomym insynuowaniu nieprzyzwoitości w świętości Jung zadał tak buntowniczy i niszczycielski cios, jak to tylko możliwe. Wymierzył go przeciwko prawdziwej naturze Boga oraz przeciwko wierze chrześcijańskiej. Świętość jest nie tylko atrybutem Boga, ale fundamentem całej jego istoty. Jung jednak tego nie widział. Cała sprawa była dla niego kwestią człowieka a nie Boga. Sny są bardzo symboliczne. Spójrzmy teraz na tę tabelkę, która opisuje modele interpretacji snów. Mamy model świecki oraz model biblijny. Pochylmy się nad tą tabelką. Świecki model interpretacji snów zakłada, że znaczenie snów jest tymczasowe. Innymi słowy, jeżeli zabiorę się za problemy, które zostały mi w śnie pokazane przez moją duszę, nie będzie mi już się ta sprawa śnić. Przyśni mi się coś innego. Dzięki temu ostatecznie osiągnę doskonałość, ponieważ po kolei moja dusza będzie pokazywała mi problemy mojej duszy, a ja będę je rozwiązywał. Biblijny model opiera się o Boga, który jest wieczny, wie, w jakim kierunku zmierzamy, daje nam sen, który jest w stanie pomóc nam osiągnąć nasz cel i przeznaczenie. Nasz cel i przeznaczenie ostatecznie wpływa na to, jak kształtuje się wieczność, co mam przez to na myśli? Ja oddaję moje życie Panu. Pokonuję trudności, które stają na mojej drodze. Osiągam to, do czego Bóg mnie powołał. Z kolei to wpływa na kolejną osobę. Pomaga jej przejść nad jej trudnościami i ostatecznie pozwala jej osiągnąć cel i przeznaczenie. Ten schemat się powiela. Przechodzi z osoby na osobę. Tak rozwija się Boże Królestwo. Tak wygląda rozwój wieczności, który Bóg zaplanował od samego początku. W świeckim zrozumieniu sny mają tymczasowe znaczenie. Gdy problem zostaje rozwiązany, sen przestaje mieć znaczenie. Nawet rozwiązanie problemu nie wpływa na wieczność. Gdy umierasz, znajdujesz się w jakimś stanie nirwany. Być może stajesz się częścią energii całego kosmosu. W świeckim modelu uważa się, że sny pochodzą z naszego wnętrza. W biblijnym modelu wierzymy, że sny mają swoje źródło w Bogu. Innymi słowy, mają źródło zewnętrzne. Świecki model zakłada, że to Twoja dusza daje Ci Twój sen. W świeckiej społeczności uważa się, że to dusza napędza sny. W biblijnym modelu uważa się, że to duch napędza nasze sny. Nasza dusza, czyli umysł, wola oraz emocje wpada na to, co jest z nami nie tak i objawia to nam. W modelu Bożym wiemy, że to duch objawia wszystkie rzeczy. Przedstawia głębokości Boże głębokością człowieka. Co mówi pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział od 10 do 14 wersetu? Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga. Bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna oprócz Ducha Bożego. Wszelkie objawienie pochodzi od Ducha Świętego. Może On nam je przekazać przez anioła. Może przekazać je przez sen. Może przekazać je przez wizję. Może przekazać je przez określoną liczbę samochodów, które widzisz. Objawienie dawane jest przez Ducha Bożego. Jeżeli coś jest nam przekazywane przez Ducha Bożego, z natury jest duchowe, a nie duszewne. Powiedzcie, czy mówię za szybko, czy nie. Świecki model z natury jest introspektywny. Mówi, jeżeli zajrzymy w nasze wnętrze, wtedy wszystko nam się w głowie ułoży. Biblijny model jest teospektywny. Innymi słowy, nie ma znaczenia to, co ty myślisz o sobie, ale to, co Bóg myśli o tobie. Dlaczego? Ponieważ On, będąc wszechwiedzącym, prawdopodobnie wie coś, o czym Ty nie wiesz. Świecki model zakłada, że sen mówi nam o tym, co dzieje się w naszym życiu teraz. Z kolei biblijny model pokazuje nam, że sny dotyczą naszej teraźniejszości oraz naszej przyszłości. Pozwólcie mi się cofnąć. Powiem Wam, co to oznacza. Pewne rzeczy w tych modelach leżą bardzo blisko siebie. Jeżeli nie będziemy uważni, to pomieszamy je ze sobą. Na przykład społeczność świecka uważa, że Twoja dusza może objawić Ci to, co musi się zmienić w Tobie. Czy to oznacza, że nie ma rzeczy, które w Tobie mają ulec zmianie, patrząc na sytuację z duchowej perspektywy? Tak, są rzeczy, które mają się w Tobie zmienić. Bóg będzie Ci o nich mówił. Pomiędzy drzewem ducha a drzewem wiedzy jest bardzo cienka linia i granica, którą trudno jest dostrzec. Wracamy teraz do ogrodu Eden. Pozwólcie, że powiem wam, na czym polega problem. Jeżeli zgadzasz się z tym, że to twoja dusza mówi ci, co z tobą jest nie tak, jeżeli miałeś taki sen, interpretujesz go, masz wystarczająco siły w sobie, żeby coś z tym zrobić, żeby zmienić samego siebie, to właśnie zjadłeś z owocu poznania dobra i zła, które ostatecznie prowadzi nas do innego Boga. Ono sprawia, że Ty możesz stać się jak Bóg. Bóg w śnie może pokazać Ci dokładnie tę samą sprawę. Na przykład świecki interpretator snów może powiedzieć Ci, masz problem z gniewem. Bóg też może Ci powiedzieć, masz problem z gniewem. Pokazuje Ci to we śnie. Chce uzdrowić to w Tobie. W pierwszej sytuacji Ty stajesz się swoim własnym Bogiem a w drugiej to Bóg staje się twoim Bogiem. W świeckim modelu ty mówisz, ja jestem swoim własnym zbawieniem, a w biblijnym modelu mówisz, Bóg jest moim zbawieniem. Zarówno Bóg, jak i świecki tłumacz snów jest w stanie powiedzieć ci, co z tobą jest nie tak. Bóg jednak poprowadzi ciebie do siebie, a świecki tłumacz powie ci, że ty możesz stać się swoim własnym Bogiem. Są momenty, w których te modele są bardzo do siebie podobne, Czasem są tak podobne, że można mylnie stwierdzić, iż niektóre z ich punktów są takie same. Świecki model interpretacji uważa, że sny mają pojedynczą interpretację. My z pisma wiemy, że sny potrafią mieć kilka znaczeń. Nie jest to tak w każdym przypadku, ale sny mogą mieć więcej niż jedno znaczenie. Mogą mieć na przykład zastosowanie na dzień dzisiejszy, jednocześnie mogą nieść przesłanie dotyczące przyszłości. Dla przykładu, Daniel miał sen który mówił o podziale królestwa na cztery części. Jeden z tych podziałów miał dużo wspólnego z Aleksandrem Wielkim. Po tym, jak on powstał, królestwo Nebukadnezara zostało podzielone. Ostatecznie królestwo zostało podzielone na cztery części. Poza tym jednak ten sen odnosi się również do czasów ostatecznych. Interpretujemy go historycznie. Ma on jednak również swoje przesłanie w kontekście czasów ostatecznych. Jezus powiedział, powstanie wśród was wielu antychrystów. Każdy mały antychryst jest małym wypełnieniem się proroctwa o ostatnim antychryście. Czy ma to dla was jakiś sens? A więc sny mogą właśnie tak wyglądać. Mogą mieć swoje zastosowanie dla dnia dzisiejszego. Mogą mieć jeszcze większe zastosowanie dla dnia jutrzejszego i przyszłości. A więc my wierzymy w wielopoziomowość znaczeń, a oni nie. U podwalin świeckiego modelu leży założenie o tym, że człowiek jest w stanie sam siebie zmienić. Nie tylko jest w stanie dowiedzieć się sam z siebie, co z nim jest nie tak, może również sam siebie zmienić. Biblia natomiast mówi, gdyby człowiek był w stanie sam siebie zmienić, Bóg nie musiałby posyłać swojego syna. Jesteś niezdolny do tego, żeby zmienić siebie samego. Dlatego Bóg posłał swojego syna, aby On zmienił ciebie. Świecki model napędza logika. Biblijny model jest napędzany przez intuicję. Oni szukają bardzo linearnych procesów. W jaki sposób to działa? W biblijnym świecie snów patrzysz na treść snu i myślisz sobie, to zupełnie nie ma sensu. Za jakiś czas będzie miało dla ciebie to sens, ale w tym momencie akurat nie ma. Na przykład jak Józef wpadł na to, że trzy pełne chlebów koszy jedzone przez ptaki oznaczają ścięcie głowy za trzy dni. Logika nie ma dla takiego snu żadnej interpretacji. Patrząc na ten sen intuicyjnie, czy też duchowo, wiemy, że w tamtych czasach chleb nie miał w sobie żadnych konserwantów, psuł się już po jednym dniu. Trzy chleby były wyjadane z jego głowy, a więc to oznaczało, że jego głowa też ostatecznie zniknie. Bardzo proste. W logicznym świecie taka interpretacja by nie przeszła. W intuicyjnym świecie jest ona jak najbardziej zrozumiała. Interpretacja w świeckim modelu skupia się na duszy człowieka, Natomiast biblijna interpretacja snów jest z zasady teocentryczna. Oznacza to, że Bóg jest w centrum całego procesu interpretacji. Interpretujący sen wie, że nie może nagiąć Bożych zasad. W świeckim modelu to nasza dusza wyznacza zasady interpretacji. To doprowadza do sytuacji, w których to, co jest słuszne dla mnie, nie musi być słuszne dla Ciebie. A to, co jest słuszne dla Ciebie, nie musi być słuszne dla mnie. Dlatego ja determinuję to, co dla mnie jest dobre i słuszne. W drugim modelu to Bóg definiuje to, co jest słuszne i dobre. Tak, Rory? Punkt nad tym? Teocentryczne, tak. Czy coś ominąłem? Okej, okay, już rozumiem, pominąłem jedną linijkę. Świecki sposób interpretacji jest archetypowy. Oznacza to łączenie się ze swoją męską lub żeńską stroną duszy. Na przykład anioł jest interpretowany jako męska część duszy która pragnie bycia przez Ciebie bardziej odkrytą. My patrząc na świat duchowy mówimy, no tak, przyszedł do mnie anioł, złożył mi wizytę. Abraham nawet zapytał się aniołów, czy nie chcą czegoś zjeść. Interpretacja archetypowa nie patrzy na duchowe postacie jako na duchowe postacie. Interpretuje je jako części Twojej duszy, które mówią Ci, kim i jakim musisz się stać. Czy ma to dla Was sens? Wiem, że jeszcze nie przeszliśmy przez większość materiału. Jeszcze dwie trzecie podręcznika przed nami. Sny są bardzo symboliczne. Mówiliśmy o tym już wcześniej. Twoi młodzi będą mieć wizję, a starcy będą mieć sny. W kursie 101 zobaczyliście kontynuum dojrzałości. Pamiętacie, miało formę prostokąta? W miarę przemieszczania się w górę prostokąta, było w nim coraz więcej słów pochodzących od Boga, coraz mniej słów pochodzących od Ciebie. Na samej górze prostokąta wszystko pochodziło od Boga, a na samym dole wszystko pochodziło od Ciebie. Osoba będąca w środku miesza Słowo Boże ze swoją duszą. Nie umie rozróżniać pomiędzy duszą a duchem, pomiędzy swoją własną teologią, a pomiędzy tym, co Bóg mówi. W tamtym kursie nauczyliście się tego procesu. Zobaczcie, jak sugestywnego języka używa Job, opisując swoją reakcję na sny i wizje, o których on myślał, że pochodziły od Boga. Czytając ten fragment, zastanawiasz się, dlaczego ktokolwiek chciałby kiedykolwiek śnić lub mieć wizję. Ten fragment ma jednak sens, kiedy spojrzysz na niego w hebrajskim znaczeniu. Straszysz mnie snami i przerażasz mnie wizjami. Tak, że moja dusza wybrałaby sobie uduszenie, raczej śmierć niż życie. Bardzo zachęcający do śnienia fragment, czyż nie? Powiem wam, co ten fragment faktycznie oznacza. Nie jestem w pełni pewien, czy w ten sposób należy interpretować ten fragment, ale w hebrajskim wyrażenie straszysz mnie dosłownie oznacza łamiesz mnie i wprowadzasz w zamieszanie. Kto z was nie czuł się wprowadzony w zamieszanie, mając sen od Boga? Sen oznacza przemowę, która jest symboliczna. Wyrażenie, przerażasz mnie, oznacza, wypełniasz mnie podziwem. Słowo wizja oznacza patrzenie i kontemplowanie nad innym wymiarem. Innymi słowy on mówi tak. Gdy przeżywam sny i wizję, czuję się tak, jakby całe moje człowieczeństwo gdzieś się rozsypało. Czuję się jak trawa, która jednego dnia jest, a drugiego usycha. Nie mogę równać się z Tobą, Boże. Nie rozumiem tego, co czynisz, wiem jednak, że te sny i wizje coś oznaczają. Jestem zadziwiony tym, co mi pokazujesz i sposobem, w jakim mi to pokazujesz. Czuję się, jakbym patrzył na inny wymiar, na świat inny niż ten, z którego pochodzę. Teraz ten fragment już brzmi zrozumiale. Czasem język, który jest używany w archaicznym przekładzie Biblii, nie oznacza tego samego dzisiaj, co oznaczał wtedy. Weźmy za przykład słowo przerażenie. Nie oznacza ono dzisiaj tego samego, co oznaczało kiedyś. Kiedyś oznaczało bycie wypełnionym trwogą i podziwem. Dzisiaj oznacza ono tylko bycie całkowicie przestraszonym. Musimy o tych rzeczach pamiętać. Sny są transcendentne. Co to oznacza? Weźmy za przykład wzrost. Ktoś przyszedł kiedyś do mnie i powiedział Śniłeś mi się i w tym śnie miałeś 6 metrów wzrostu. W rzeczywistości mam 183 cm Tak naprawdę zmalałem, więc teraz mam jakieś 180. No dobrze, ale co to oznaczało? Był powód, dla którego w tym śnie miałem 6 metrów wzrostu. A więc takie rzeczy jak wzrost, głębokość, czas w snach zostawiają za sobą swoje logiczne granice, nabierają całkowicie nowego znaczenia. Kontekst całego snu nadaje tym nierzeczywistym wymiarom nowe znaczenie. Często takie rzeczy jak wymiary czy czas nabierają w snach zupełnie nowego znaczenia. W tym śnie być może to nie ja przyszedłem do tej osoby, ale mój anioł. Otwórzcie stronę 45. Sny i wizje pozwalają nam być w dwóch lub w większej ilości wymiarów jednocześnie. Opowiadałem wam tę historię wcześniej. Biegałem, a chwilę później znalazłem się na wzgórzu i przypatrywałem się przybytkowi. Pomimo tego cały czas kontynuowałem swój bieg. Czekajcie, tego wam nie powiedziałem. Gdy skończyłem swój bieg, upłynęło jakieś 30 sekund po tym, jak wróciłem do swojego ciała. Przeżyłem coś takiego pięciokrotnie. I za każdym z tych pięciu razów coś zostało we mnie rzucone. Któregoś razu w moją stronę został rzucony kamień. Kilkakrotnie rzucono we mnie bardzo znanym amerykańskim napojem, Big Gulp. Są one sprzedawane w ogromnych papierowych kubkach. Biegłem wzdłuż ulicy. Samochód zwolnił i został z niego w moją stronę rzucony Big Gulp. Rozbryzgał się na moich plecach. Zarówno moje spodnie, jak i włosy i buty były całe mokre. Ten napój przypomina Coca-Colę. Dwukrotnie oberwałem również ogromnym truskawkowym sorbetem do picia. Mówię o tych większych. Wyobraźcie sobie, że coś klejącego i zimnego spływa wam po plecach. Wróg zobaczył to, co uczynił Bóg. Demony widząc to były za każdym razem sprowokowane. Tego typu wizja przydarzyła mi się tylko pięciokrotnie. Ale za każdym razem po takiej wizji coś zostało rzucone w moją stronę. Dzięki Bogu ten, kto rzucał kamieniem, nie trafił. Czułem jednak, że przeleciał mi tuż obok ucha. Po takiej akcji ludzie odjeżdżali i pokazywali mi środkowy palec. Myślałem sobie wtedy: Jestem przecież tylko siwym staruszkiem, który spokojnie biegnie po chodniku. W niczym ci nie przeszkadzam. Nie biegnę ze znakiem, na którym jest napisane: Jezus zbawia. Pokutuj, bo inaczej pójdziesz do piekła. Biegam sobie tylko po chodniku. Mój syn słysząc tę historię powiedział, następnym razem tato będę cię śledził. Nie pozwolę, żeby ktokolwiek czymkolwiek w ciebie rzucał. Tutaj nie chodzi o to, że ktoś chciał mi coś zrobić. Demony zauważyły, że Bóg coś robi i to podsyciło ich nienawiść. Tutaj tylko o to chodzi. Któregoś razu, zanim otrzymałem pewną wizję, czułem, że wróg naprawdę mnie atakuje. Budził mnie. Czułem, że duchowa atmosfera była pobudzona. Część mnie myślała sobie, czy zrobiłem coś nie tak, zanim położyłem się spać? Nagle okazywało się, że Bóg przychodził do mnie z wizją. Widziałem, że wtedy
1: wróg się wycofywał.
0: Zastanawiam się, o co chodzi w czymś takim. Czasem wróg widzi to, co Bóg chce uczynić. Wróg nie zna przyszłości, ale na przykład widzi, że Boże wojska się zbierają. Próbuje więc wtedy im przeszkodzić. Wróg zawsze próbuje przeszkodzić temu, co Bóg chce uczynić. A więc to miało miejsce w Twoim przypadku. W moim przypadku nie wiem, dlaczego nie zostałem zaatakowany wcześniej. Może dlatego, że biegam bardzo wcześnie, o piątej rano. Może w momencie, w którym wróciłem z powrotem, ludzie już wybierali się do pracy. Wiem jedno, gdy Bóg czyni coś niecodziennego, możesz spodziewać się niecodziennego kontrataku. Kiedyś mnie to bardzo zniechęcało. Dzisiaj mnie to zachęca. Myślę sobie, tak, to jest dobre. Szatan przejmuje się tym, że tutaj jestem. To mi się podoba. To naprawdę mi się podoba. Sny pozwalają nam być zarówno w przeszłości, jak i teraźniejszości i przyszłości jednocześnie. Nawet już będąc w śnie, możemy opuścić miejsce, w którym jesteśmy i momentalnie zmienić naszą lokację. Opowiem Wam sen, który w bardzo mocny sposób pokazał mi, że mam opuścić świat biznesu i rozpocząć służbę. Leciałem samolotem wraz z moim szefem. Nagle on zaczął zakładać na siebie spadochron. Spojrzałem na niego i zapytałem się go, co ty robisz? Odpowiedział, no zakładam spadochron. Dlaczego? Ponieważ ja stąd spadam. Zapytałem w takim razie, co radzisz, żebym ja zrobił? Przecież jesteś moim szefem. Radzę ci, żebyś też założył spadochron. Ale ja nie mam pojęcia, jak używać spadochronu. On stał już przy otwartych drzwiach, odwrócił się do mnie i powiedział Co masz na myśli? Nie wiem jak używać spadochronu. Zobacz, to jest proste, wygląda to tak..." I już go nie było. Spojrzałem na niego i poczułem, że ktoś chce mnie wypchnąć z samolotu. Prawie z niego wypadłem. Nie wiem w jaki sposób, ale jakoś spadochron znalazł się na moich plecach. Nie chciałem jednak skoczyć, dlatego zaparłem się od drzwi. Znowu poczułem, że ktoś mnie wypycha. Nie byłem w stanie dojrzeć kto to robi. Zagroziłem jednak tej osobie i powiedziałem, jeżeli chcesz dobrze skończyć, to przestań mnie popychać. Zostałem wtedy popchnięty jeszcze mocniej. Zaparłem się obiema rękami i nogami. Powiedziałem, przestań, musisz przestać. Wtedy zostałem wykopany z samolotu i zacząłem koziołkować w powietrzu. To są rzeczy, które jesteś w stanie tylko zrobić w snach. W tym momencie przypomniało mi się moje dzieciństwo. Gdy byłem dzieckiem, w telewizji nadawano serial Król Nieba. Tytułowy bohater uczył tam swoją siostrzenicę Penny, co robić po wyskoczeniu z samolotu. Pierwszą rzeczą, jaką należało zrobić, było rozpostarcie ramion i nóg. Następnie liczyło się 1001, 1002, 1003. Dopiero wtedy należało pociągnąć za sznurek otwierający spadochron. Następnie spadochron powinien się otworzyć, a ty powinieneś chwycić za oba paski znajdujące się na twoich ramionach. Przy lądowaniu należy opamiętać o tym, żeby mieć zgięte kolana. Pomyślałem więc, zastosuję się do tych instrukcji. Rozpościeram ramiona i nogi, powoli liczę do trzech, a potem pociągam za sznurek. Niestety nic się nie wydarzyło. Pociągnąłem więc jeszcze mocniej. Znów nic się nie wydarzyło. Postanowiłem więc pociągnąć najmocniej jak potrafię. Sznurek został mi w ręce. Ściśnięty w mojej pięści unosił się na wietrze. Pomyślałem sobie wtedy, o nie, tylko nie to. Przyszła mi jednak myśl. Chwila, na pewno zapakowałem sobie zapasowy spadochron. Zacząłem nerwowo szukać ręką na klatce piersiowej drugiego sznurka. Pociągnąłem za niego i znów nic się nie stało. Zrobiłem to po raz drugi, bez żadnej reakcji. Pociągnąłem po raz trzeci. Historia się powtórzyła. Ten sznurek również urwał się i został mi w pięści. Spadam więc w kierunku ziemi, trzymając w obu rękach urwane sznurki, i zdaję sobie sprawę z tego, że zaraz umrę. Pomyślałem sobie, muszę zejść na ziemię i dowiedzieć się, w jakim miejscu wyląduję. Może to jest jeden z tych przypadków, w którym spadochroniarz upada na coś miękkiego. Dzięki temu nie umrze, tylko bardzo mocno się poobija. Spada na przykład na to piękne, puszyste, rozłożyste drzewo. Może to samo przytrafi się właśnie mi. W tym samym momencie wyszedłem ze swojego spadającego ciała i znalazłem się na ziemi. Pomyślałem sobie, jeżeli spadnę tutaj, no to jestem trupem. Jeżeli tutaj spadnę, też się to dobrze nie skończy. Poszedłem w trzecie miejsce i tam był piasek. Mój umysł rozpoczął sekwencję logicznych skojarzeń. Piasek, ocean, woda. Woda? Jeżeli woda będzie płytka, w niczym mi to nie pomoże. Jeżeli woda będzie głęboka, będę uratowany. Zrobiłem to, co tylko można robić w snach. Zacząłem biec z ogromną szybkością. Biegłem tak szybko, że znalazłem się na środku oceanu. Zakrzywiłem wtedy kontynuum czasoprzestrzenne. Okazało się, że biegnąc na środek oceanu zmieniłem też swój tor lotu. Z ogromnym impetem uderzyłem w wodę. Upadek był naprawdę mocny. Poczułem go nawet w zębach. Uderzyłem w powierzchnię wody i wiedziałem, że idę na dno. Myślałem, że w którymś momencie wypłynę. Przypomniało mi się moje szkolenie ratownika wodnego. Przechodziłem takowe w liceum. Jedna z wpajawnych mi zasad brzmiała. Sztywne ciała toną, a rozluźnione ciała unoszą się na wodzie. Rozluźniłem się więc tak bardzo, jak tylko mogłem. Mimo to cały czas nie wypływałem na powierzchnię. Płuca falowały w moim wnętrzu. Próbowałem je oszukać. Na bezdechu udawałem, że oddycham. Starałem się oddychać bez powietrza. Pomyślałem, że może moje płuca nabiorą się na tę sztuczkę. Nagle przyszła mi do głowy myśl. Chwila. Mogę się założyć, że z pewnością mogę oddychać wodą. Na pewno da się oddychać wodą. Zdałem sobie sprawę, nie, no chwila, nie można oddychać wodą. To jest głupie. To nie jest jeden z tych snów, w których to działa. Walczyłem więc dalej. Pomyślałem, że to już jest koniec. Na pewno umrę. Nie jestem w stanie już dłużej wytrzymać na bezdechu. Zdecydowałem się poddać. W momencie, w którym zdecydowałem się wziąć oddech, wypłynąłem na powierzchnię. Obok mnie była kobieta, która wołała o pomoc. Topiła się, następnie wypływała na powierzchnię, w międzyczasie wołając pomocy. Nie potrafię pływać, niech ktoś mi pomoże. Widząc to, pomyślałem, to nie jest mój szczęśliwy dzień. Wypchnięto mnie z samolotu, prawie że wylądowałem na twardej ziemi. niemal że nie utonąłem, a teraz muszę jeszcze kogoś ratować? No dobra. Podpłynąłem do niej i chwyciłem ją pod brodę. Pomogłem jej wygramolić się na brzeg. W tym momencie cały obraz stał się czarny. Usłyszałem głos Pana, który powiedział Niedługo stracisz swoją pracę. Twój szef zostanie zwolniony. A niedługo po nim Ty zostaniesz zwolniony. Będziesz starał się zrobić dwie rzeczy na trzy różne sposoby. Te słowa odnosiły się do tego, co starałem się zrobić z linkami. Były dwie linki, które próbowałem pociągnąć trzykrotnie. Zrobisz dwie rzeczy i będziesz je robił trzykrotnie. Wszystko to jednak zawiedzie. Słysząc to poczułem się naprawdę zachęcony. Bóg potrafi być naprawdę bezpośredni. Mówił, te rzeczy zawiodą. Następnie uderzysz w powierzchnię wody. Ja zabiorę ciebie na głębinę. W tej głębinie stracisz to, kim jesteś. Gdy ja z powrotem wyciągnę Ciebie na powierzchnię, gdy będziesz zdesperowany, aby ratować swoje życie, zobaczysz, że to ja Ciebie uratowałem. Po tym, jak wyciągnę Cię na powierzchnię, wyposażę Ciebie tak, abyś mógł ratować tych, którzy giną. Będziesz dbał o tych, którzy umierają. Trzy dni później, po tym śnie, mój szef został zwolniony. Kilka dni po jego zwolnieniu, ja zostałem zwolniony. Oczyścili firmę ze wszystkich osób, które kojarzyły im się z moim szefem. Gdy to się wydarzyło, zacząłem gromić szatana. Mówiłem, szatanie, gromię Ciebie w imieniu Jezusa. To się nie wydarzy. Właśnie dostałem awans. Jestem Synem Bożym. Modliłem się, jestem głową, a nie ogonem. Żadna broń ukuta przeciwko mnie, nic nie wskóra.
1: nie zadziałało. Dlaczego?
0: Ponieważ nie możesz w imieniu Boga gromić Jego własnych planów. A więc w tym śnie wydarzyło się coś, co tylko jest możliwe w snach. Opuściłem swoje spadające ciało po to, żeby odnaleźć miejsce, na które mam spaść. Następnie z powrotem połączyłem się ze sobą samym, zakrzywiając czasoprzestrzeń. Takie rzeczy dzieją się tylko w snach, ale pozwalają Ci zrozumieć to, co się dzieje i to, co Bóg chce Ci przekazać. Dlaczego szukałem głębokiej wody? Ponieważ zdałem sobie sprawę z tego, że tylko ona jest w stanie mnie uratować. Głęboka woda była symbolem Boga. Wiedziałem, że moim jedynym sposobem na przetrwanie jest głębokie zanurzenie się w Nim. Wiedziałem, że muszę znaleźć się w Bożej głębinie. Nie wiedziałem jednak, jak głęboko w niej muszę się znaleźć, żeby przetrwać. To, jak to działa, jest niesamowite. Bóg przemawia przez sny. One jednak nam wlatują jednym uchem, a wylatują drugim. W śnie, w nocnym widzeniu, gdy człowiek śpi na swoim posłaniu. Ta historia jest dla mnie niesamowita. Sny pozwalają nam podróżować w czasie. W śnie możemy mieć tyle lat, co w rzeczywistości, a może się okazać, że żyjemy w naszym domu rodzinnym. Możemy znaleźć się w sytuacji, w której patrzymy na rzeczywistość przez oczy kogoś innego tak jakbyśmy przeżywali sen z czyjejś innej perspektywy. Miesiąc temu zadzwonił do mnie pewien proroczy człowiek. Zadzwonił do mnie również wczoraj. Powiedział, miałem pewne doświadczenie. Modliłem się i w jakiś sposób opuściłem swoje ciało. I znalazłem się w Tobie. Gdy byłem w Tobie, Pan podniósł Cię do góry i zacząłeś latać nad całym światem. Powiedział mi, że Pan mówi do mnie, Dam Ci słowa prorocze z nagłówków gazet. Nie będą to słowa dotyczące tego, co wydarzy się za dziesięć lat. Będę dawał Ci słowa dzisiaj, a one wypełnią się na następny dzień. Powiedział mi, latałeś nad całymi Stanami Zjednoczonymi, a Pan mówił do Ciebie, zwróć uwagę na to, ponieważ za chwilę to się wydarzy. Zwróć uwagę na to, ponieważ to też za chwilę się wydarzy. Zwróć uwagę na to, pokażę Ci, kiedy to się wydarzy. Dam Ci słowa prorocze, przepowiadające wydarzenia na nagłówkach gazet. Zapytał się mnie, widziałem to wszystko z Twojego wnętrza. Czy to nie jest trochę dziwne? Odpowiedziałem, nie, szkoda tylko, że nie było mnie z Tobą. Sny pozwalają Ci znaleźć się w miejscu, w którym normalnie nie mógłbyś się znaleźć. Dlaczego Bóg umieścił go w moim wnętrzu? Ponieważ On chciał, żeby On rozumiał, przez co ja przechodzę. Pan pozwoli Ci czasem patrzeć na rzeczywistość z perspektywy innej osoby. Będziesz patrzył na rzeczywistość z wnętrza kogoś innego. Dzięki temu będziesz w stanie uzyskać najgłębsze zrozumienie tego, w jakiej sytuacji znajduje się ta osoba. Takie doświadczenie zazwyczaj wzbudza w Tobie miłość i współczucie do osoby, z której perspektywy patrzyłeś.